0: den vážení, vítám vás u dalšího dílu akástu ACA, čili podcastu, který se zabývá komunikací, situací v agenturách, situací na trhu, ekonomikou a vším, co se vlastně naší branže dotýká. Dnešním hostem je pan doktor Ivan Skalík, který je psychoterapeut, současně je coach, má velké zkušenosti s tréninkem týmů v různých společnostech a kromě jiného je také velmi činný veřejně, to znamená je autor mnoha odborných článků a publikací, a je to člověk, s kterým bychom si dneska rádi povídali o tom, jak to vlastně funguje ve firmách za toho současného stavu. Říkám-li současného, tak připomínám, že tenhle rozhovor natáčíme den poté, co byla změřena nebo identifikována nejvyšší míra covidu v naší populaci, bylo to skoro 10 000 lidí za den a máme za sebou dva dny částečného lockdownu, čili Doba je neveselá, ale to neznamená, že bychom měli přestat mezi sebou mluvit. Možná právě naopak. Já jsem se chtěl zeptat, pane doktore, byste někdy v reklamní agentuře třeba se podívat? Víte, jak to Býno. tam vypadá? Víte, jo? Býno. Takže znáte tu situaci, jak tam běhají ty psy a, t- a ty Znám děti a tak. Jak je tam taková nevázaná atmosféra dílem, dílem, že jo? No a teď bych se vás rád zeptal, co se stane ve chvíli, kde tato nevázaná atmosféra, jak si pomine, předpokládá se, že je taky podstatnou jaksi podmínkou pro to, aby vznikaly neotřelé kreativní nápady. A ty lidi vyšumějí někam domů a samozřejmě se snaží podle pokynů svých zaměstnavatelů a svého vlastního svědomí se separovat a dělat to, co dělali v kolektivu, tak dělat každý sám za sebe. Je to vůbec možný?
1: No, já se domnívám, že krátkodobě je to možný. Ale dlouhodobě je tato situace neudržitelná a netýká se to jenom třeba reklamních agentur, ale vlastně jako všech firm, kde se vytváří nějaké společenství. Vezmeme si třeba příklad nějaký, teďkom v novinách proběhlo, že Ava se rozhodl, že bude rušit pracovní místa a že zjistili, že lidé mohou pracovat jenom z domu a že to je vlastně lepší, ekonomičtější a podobně. Vemte si před, já už pracuji 30 let ve firmách, před si 30 lety byl Open Space Mare model. Dlouho. a když jsem viděl ty šílený opus si v těchto firmách, kde bylo na jednom patře třeba 200 lidí, tak zase říkali, že to je ta cesta spolupráce a kreativity. Tady k tomu bych chtěl říct, že základní principy potřeby lidského společenství, stýkat se, diskutovat, reagovat, aktuálně se nemění. Já třeba, když přišla první vlna, v březnu jsem měl První tři, čtyři týny klienty jenom přes FaceTime, všechny Skype a podobně. A musím říct, že když denně mám pět klientů, takhle online, tak večer jsem prostě normálně, čilej, funguji dál, ale sedět u té obrazovky celý den, to bere energii, teda mě. A opravdu může být třeba firma Avast, kde mají 20% introvertních jako IT specialistů, pro které ta, to uzavření vlastně je možné, ale takhle nefungujeme všichni. Záleží to na temperamentu, práci, zvyklostech. Jo. Takže pro mě a představa dlouhodobě to není udržitelné. A vidím to všude. Mám děti, které chodí na gimpl, mám klienty vysokoškoláky. A to, že nemohou chodit do těch tříd a diskutovat, ano, tady vzniká, uh, mezi generaci vznikne daleko teď, v současné době ještě větší balant a rozdíl mezi těma vzdělanými a méně vzdělanými. Každý na to opravdu nemá, aby seděl doma, takže nevěřím tomu, že svět online Může být normalitou a lidé si na to zvyknou.
0: No, já bych to potvrdil z vlastní zkušenosti. Mě to taky nedělá úplně dobře. No. A zrovna teď aktuálně trpím, my jsme zrušili jako asociace kancelář, protože jsme zjistili během té jarní přestávky, že ji opravdu nepotřebujeme. Čili uspoříme a my jsme tam dva, takže zůstáváme každý na svém, ale ve chvíli, kdy nesmím jít ani na schůzku. A, a kdy tahle ta příležitost, kdy my spolu mluvíme, jak se na bezpečnou vzdálenost no. je pro mě jednou z mála příležitostí, kdy můžu face to face s živým člověkem rozprávět, Je pro mě tak občerstující, že se netěším, až půjdu domů. Přesto tahle ta situace existuje a zkušenosti některých kolegů říkají, že, že i, i ti sami zaměstnanci a, a pracovníci agentur, tak se rozdělili do tří skupin. Jedna, jedna je taková ta extra úzkostná, která chce zůstat doma a nechce se ani hnout a má k tomu nějaký dobrý důvody. Jedna je taková ta extrémně frivolní, pro kterou se nic nemění a nejradši by to dělali tak jako dřív. A jedna je něco mezi, který jsou sice ochotní do té práce přijít, protože jak říkáte, ty hodnoty té společné práce, jak si ocení, ale vyžadují poměrně striktní a někdy dost obtížně realizovatelná bezpečnostní opatření jako vzdálenosti mezi stolů, stoly a v dezinfikování toho či onoho. A teď tito lidé tě, z těchto tří kadlubů obvykle tvoří týmy, který spolupracují. Mm. Tam jsou nějaký specialisti, který teprve v tom souhrnuli, kdy se dají dohromady, tak vytvoří to dílo, mm. za který pak zákazník platí. Jak to udělat, aby, když je tady lidově řečeno každý pes i návés, mm. se dokázali nasměrovat k tomu společnému cíli a dokázali ho skutečně vytvarovat?
1: Mm. Já si myslím, že znovu stačí jako malé za to, co už tady všude je, vycházet určitých principů. Jeden z principů je, že když je nějaká specifická situace, já někdy nerad používám slovo krize, protože dneska tohle slovo má takovou inflaci, že už se vlastně rozbředlo, že vlastně všechno je krize. <kly> Nicméně, vemte si jednoduchou věc, když je někdo nachlazený nebo má chřipku, přijde jasný model. Tři dny leže doma, pije čaj, číst knihu, odpočívat, jste z toho venku. Dnešní civilizace nám předvesla Coldrex, jo. Všude v reklamách vidíte, stačí si ho dát a můžete pracovat pořád. Takže lidé u vás nebo všude vlastně na něco přichází a oni nerespektují zákonitosti, takže jedou dále. A když máte takhle tři skupiny lidí, základní forma je otevřená komunikace, přesvědčovat lidi a následně nastavení jasné daného řádu. Ten řád schází. Cokoliv, když rozvolníte, tak se vám začne rozpadat. A můžete mít tady, jak popisujete, tři skupiny lidí. A je záležitost jako lídrů, aby je přesvědčili, že když má někdo velký strach, opravdu vytvořil mu co nejlepší podmínky, aby teda mohl být separovaný, ale není možný, aby se to neúčastnil. Víte, dneska já jsem docela překvapený některé firmy, hlavně to mě fakt pobavila jako ty korporace, tam zaměstnanci řekli, že tam nebudou pracovat a že doma chtějí mít své stoly a počítače. Tak najali stěhovací firmy a stěhovali jim to domů, kdo mohli, jo. A že se nevrátí. a já říkám, tam mě není někdo a řekne, tak dost. Bude jasně stanovený střídání lidí, stoly od sebe a tak dále, ale nemůžeme podléhat strachu, A teď jdu k tomu obecnému principu. Já si myslím, že strach v posledních měsících je jedna z emocí, která brzdí činnost, činrodost. A někteří lidé si opravdu začínají vymýšlet a málo kdo si uvědomuje, že část populace se odmítne pracovat a socializovat a že jim to zůstává. Tady je největší prostor pro tvorbu úzkostí, depresí, ano jo. To si vlastně lidé neuvědomují, jakože když takhle jsou separování, co to dělá s naším podvědomým, nevědomým a emočními stavy.
0: Ano. Vy jste říkal, že teď máte raketový nárůst právě v té psychoterapeutické praxi těch úzkostných stavů, čili to je důsledek toho, v čem žijeme.
1: To je důsledek toho. Ale hlavně víte, je to důsledek jako podle mě naprosto nesmyslné komunikace. Jako to, to je váš práce, ale mohu vám říct, že ano, ano. na počátku března výrok plukovníka Dva roky budou zavřeny hranice. To jsou lidé, kteří vůbec nepřemýšlí o kontextu a přemýšlí jenom o svým, aby se buď zviditelnili nebo řekli, co je napadlo. Eh, na mě to mělo takový dopad, že mám třeba klientky, který mají rakovinu, já s nima pracuji, oni přijmou, zdou přesto a říkáme si ještě dva měsíce chemoterapie a tak dále a to je hezký, podíváte se někdy v červenci, třeba někam ven. Teď slyší tohle a lidi věří tomu, že je zavřou. Ale kdyby to měli něčím podložený, to jsou všechno vybáněné nesmysly. Proto taky v dnešní době, když chtějí něco dělat reálně, tak už jim nikdo nevěří.
0: To je problém, na, na který mimochodem my jsme upozorňovali už na jaře a nabízeli jsme jak si profesionální výpomoc tomu, tom, aby ten chaos komunikace a nějaká konzistence v tom byla, ale uh, jaksi ti, kteří uh, jsou nositeli těch sdělení, na takovou věc neslyší. Asi je to tím, že jsou přesvědčení, že to dělají báječně. Uh, vy jste říkal jednu zajímavou věc, že někdo musí rozhodnout a, a my uh-huh. předtím, před než jsme zahájili ten uh, rozhovor tady, uh-huh. tak jsme se bavili, a vy jste vypustil poznámku, která mě zaujala, že během 15, 10, 15 let, co pracujete pro korporace uh-huh. a, a firmy obecně, sledujete stále se snižující schopnost firm, firm, firm respektive manažerů v těch firmách, rozhodovat, jako přejmout tu zodpovědnost. Hmm. To je zvláštní, ne? Čím to je a, a proč to tak je teda? Pokud se
1: týče opravdu těch velikých korporací, já říkám, musím, dávám jich 10 až 15 let, že buď pojdou, anebo že se musí proměnit. A nebude to ani tím, jako samozřejmě částečně ekonomickým, ale tam dochází k výraznému odlištění. Takže bohužel dneska mnoho schopných lidí v korporacích je povinno vyplňovat Excelovské tabulky, výkazy, kterým posílají dalším, ti je posílají dalším. A tam vlastně schopnost rozhodovat je postupně odnaučují, protože je to nalajnovaný. Pamatujte si třeba celosvětově meřený engagement. Jo. Jestli lidi jako věří firmě a v nich je mít stejný čísla v Německu, v Čechách, v Maďarsku, v Polsku a někde jinde. Přitom to je úplně nesmysl, ta kultura je jiná. Takže tady to, tady to globální seškatulkovování, že jsou všichni stejní, vede k tomu, že ti lidé jsou nuceni dělat činnosti, které vlastně oni v tu chvíli nepotřebují.
0: A nejsou u nich přesvědčení pravděpodobně taky, že jo? Takže to vykonávají prostě no, sebezáchovat. Já
1: bych řekl, že třeba spoustu manažerů v bankách jsou ve, zlatém, ve zlaté kleci, protože ono je to těžké opustit. Jedna z mých témat v posledních uh, době, kterou vlastně mám na workshopech, je téma změny. A my lidé nejsme schopni realizovat změny. My, nás musí někdo postrčit. Vezměte si uh, jednoduchý příklad. My tady sedíme a já se postavím na jednu vteřinu. Jo? A když já sám sebe mám nakupnout, to nejde. Tak byste se otočil, já vás naberu, tak je to funkční. Takže my lidé to sami nemáme. A navíc my se vždycky... Uh, my nefungujeme preventivně. V dnešní doba, ano, jo, to, je prostě, reaktivně. to je prostě reaktivně na věci, které hmm. jsou pozdě. Takže ta schopnost těch lidí rozhodovat nízka a bohužel, já působím ve firmách od 90. let. Ano. Takový ti slavní kapitální průmysl, jo, egomaniaci, nich totálních psychopatů, ano, ano. kteří vlastně byli to jáství bylo tak velký, že vlastně ztratili schopnost naslouchat. Když to vidíte, jako co sedí na hradě, kdekoliv, jo, tady estebáci, jo. To, je, to je vlastně egomanický způsob přemýšlení, který nedovolí těm dole se rozvíjet.
0: Jo. Což mě vede k další otázce, ehm, přečet jsem se v jednom vašem článku, že doba jasnost hřivých diktátorů je minulostí, cituji. A, A teď si říkám, na jednu stranu tady máme e, tu neschopnost se rozhodovat, na druhou stranu e, k tomu musím přidat nějaký speciální stav, v kterým jsme, v kterém možná jakoby, to autoritativní rozhodování, e, direktivní je důležitější než dlouhé debaty. E, platí to, že ty diktátoři, a nebo budeme jim, ať, ať je takhle jako neznámkujeme, ty, ty, ty autokrati prostě hmm. obecně, skutečně i v tomhle tam zvláštním mezičasí ztrácejí půdu pod nohama? Ne, nejsou naopak jako na vzestupu?
1: Víte, e, já si myslím, že u nás to je úplně unikátní důkaz, že nestrácejí jenom půdu, ale ztrácejí absolutně hlavu. Co jsou schopni vypouštět. Ale obecně, když se, když se to vezmeme, v těch 90. letech takovej jakoby supermanager, který v telekomu rozkopával dveře, byl zprostý vulgární, tak byl auralizoval na veřejnosti, že to je ten způsob. Jo. Ale ti lidé si neuvědomili, že dneska jsou v jiný době. My jsme v době, hezky to popisuje Daniel Pink, dříve byla doba informační symetrie, a to znamená, já vím všechno a ty poslouchají. Dneska těch informací a možností je tolik, že jsme v době informační symetrie. Velice dobře to jde vidět třeba na příkladu. Komunikace lékař-pacient. Lékař je ten, co všechno ví, všechno zná, když pacient řekne: Pane doktore, já jsem se dočetl takovou zajímavou věc. No, množství lékařů se
0: urazí. Přesně to je popudí, samozřejmě. Popudí
1: místo, aby řekli: Je to je skvělé, že se o sebe zajímáte. Já mám rád lidi, kteří chtějí pečovat o své tělo, čtou to. Víte, ale my používáme takový hromatý způsob a aby se našel ten kulatý. Pojďme si o tom popovídat. Takže tím chci říct, ano v eh, kritický obě a krizový je potřeba dávat jasné instrukce a vytvořit nějaký řád. Ale nemůže to být od lidí, kteří eh, vlastně... Proši, nenaslouchají. Nevnímají. Nevnímají. A navíc to musí říkat takovým způsobem Vemte si, my jsme fakt teďkom to je vlastně sociologický experiment. Teprve když tady tomu našemu největšímu autokratovi teče do bod, tak začne vyhrožovat, jo? A svalovat lidi na ostatní. Město, aby s pokorou požádal a našel komunikační řec a řekl, pojďte. Pak jim nějaká mediální agentura řekla, použijte slovo, všichni to společně to zvládneme. Ale tomu člověku už nikdo nevěří, kromě těch pár, které neustále uplácí. Jasne. Takže ono to na jednu stranu vypadá, že to jde proti sobě, ale má to svůj, svůj význam. Ano. Lidé v takových situacích potřebují jasnou instrukci podporu, ale hlavně potřebují pozitivní vizi budoucnosti a vnímat, že to je všechno řešitelné. Vidíte, tady dneska nikdo nehovoří, dobře jsme tady u toho tématu, že vlastně každých sto let přichází nějaký pandemie a nějaké věci. Ale naše nabubřelost lidstva už dosáhla takových věcí, že my si myslíme, že jsme schopni ovládnout všechno. Nejsme pokora, se vytrácí, a tady právě u těch jako lhářů, jako těch estébáků a tady ty party, to je způsob myšlení jen. Jako pokora, to je to poslední, co by je mohlo. Vlastně o tom nemohou oni přemýšlet, když celý život dlžou.
0: Jasně to. Nemají v DNA, tak. jak se modně říká. Tak, He, v- Vezměme to trošku e, ještě z jiného úhlu. E, my jsme teďka zásobováni... Špatnými zprávami 24 hodin denně, tak to je takový hezký no. stav, který si opravdu užívá no. každý. Ale odhlednu to od toho, tu situaci, kdy je člověk pod tlakem, známe i za, za normálních okolností. Jo. A jsou lidé, Vedoucí pracovníci, kteří jsou přesvědčeni, že nejlepší výkony dodá, dodávají jejich podřízení nebo jejich týmy pouze pod tlakem. Jo? To znamená, že když je vystaví nějaký mm. enormnímu tlaku, tak, mm. tak z nich vymačkají to, co chtějí, zatímco když je nechají tak jako láž o pláž, mm. aby si něco vymýšleli, mm. takže to zdaleka nemá ten účinek. Ostatně, poslední výrok pana prezidenta, že hladový umělec vytváří nejlepší díla, je dokladem podobného myšlení. Je to tak, nebo je to individuální, nebo to platí, neplatí?
1: Dek, já, já to, teda, jsem přesvědčen, že všechno je potřeba vnímat v kontextu. A ten, ta dnešní doba se změnila. Je jiná. A vemte si sám, představte si, když někomu, představte si slovo motivovat. Motivovat. Co co, co vás napadne? Energie, zájem, získat okolí. Má to prostě pohled dopředu. Vezmeme si slovo špatné strávy, strašení. A myslím, strnulost, obava, strach. Tak už jenom, jak ty slova působí, tak tohle dělají v reálu. Takže ano, my tady máme 30 let jako postupného rozvoje demokracie, ale bohužel ta změna myšlení je tak pomalá, že ti lidé, kteří byli přesvědčeni, že jenom pod tlakem se má pracovat, Jedině, když někomu tl- ležíme na kroku podá nejlepší výkon, ta doba je daleko minulostí. My to vidíme, já vám řeknu takový, uh, docela mi to potěšilo. Si, v 90. letech jsem působil na firmách a tam chtěli podle výkon, 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 výkon. A to jelo. Pak zjistili, že se lidi začaly hroutit. Tak vymysleli programy stress management, jo? work-life balance a všechny české slova, které používáme. Jo? A dneska první dvě firmy si ode mě koupily program, poslouchejte, inspirace na cestě k životní spokojenosti. Oni vlastně pochopili, že když ti lidé budou spokojení, když k ním budou mít respekt, jo, když jim dají důvěru, že to zvládnou, že budou nejvýkonnější. A to je princip, to je taky to, co chce mladá generace. Víte, já pocházím z kraje razovitého. V mé mladí bylo jasuhorní, kdo je víc, výkon, 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 výkon. No a vemte si, že v té době se vůbec nechválilo tam, když jsme dělali věci dobře, tak si to člověk nevšímal. A když jsme něco udělali by tak říkal, a to je chyba. Jo. A dneska, když si vezmete, že vlastně zvláště jako mladí lidi, noví, je potřeba jako ocenit chvály Já někdy říkám, snažme se přistihnout lidi v situacích, co dělají dobře, a potvrdit to. Jo. Dneska jsem měl tady autem a slyšel jsem, jak někdo, úplně to je zase nějaký protože mi blázen, jo, říká, že to je strašný, že policisté říkali, že ještě nikoho nepokotovali, za to, že porušili pravidla, jo? Tak jako kam se chtějí vrátit, ti lidé? Když tam řeknou, to je tak skvělý, lidé tak málo porušují pravidla a respektují to a ty malé výjimky, těm už stačí domluvit, je to dobře. Teď si vemte tyhle dvě zprávy, co způsobí. Takže já jsem absolutně proti strašení, protože Tohle opravdu dělají jenom plukovníci a podobná parta, který oni neznají svět, oni jsou vytržený z kontextu a a nemohou to vidět.
0: Já když jsem čet některé ty vaše články a a konec konců teď jste tady ukazoval ten program, který se jmenuje ještě to zopaku Inspirace na cestě k životní spokojenosti, Tak jsem se nemohl bránit dojmu, že jsem ty pojmy, obraty a, a výzvy už slyšel. A světé divce slyšel jsem je na svých bývalých pracovičtích ve velkých korporacích, zejména od svých uh, kolegů uh, z lidských zdrojů, kteří se stejnými obraty, jak hmm. se uh, oháněli ve své denní práci. Hmm. Ale... Marná sláva, mám pocit, že v těch korporacích to byly vyprázdněné pojmy. Řekněte mi, v čem je rozdíl mezi tím, co hlásáte vy a co pod tím vidíte, a tím, co nepochybně znáte z nejrůznějších dokumentů a prohlášení a výzev, který v těch korporacích kolujou prostě posledních deset let minimálně. Hmm. To je to, co já tak jako jsem schopen zavnímat.
1: Víte, já si třeba myslím, že největší výmysl tady toho, to je úplně bizar. Některé společnosti začaly zač, vlastně vytvořit novou pozici. Happiness, happiness manager.
0: manager, já to tušu, no, že to řeknete. No,
1: to. No, to podle mě to úplně upilká. <laughs> Ale tady na tom to jde vidět. Oni mají skvěle zpracovaný typy, ty jako, jako jako vymakaný slovně. Mají to je, vylepený, jako všude to je. Ale ti zodpovědní lidé se podle toho neřídí. Ani nemohou. A to je ten základní. A mohu říct, jako já, když působím napříč vlastně. Dneska není oblast v České republice, kde bych nepůsobil. Paradoxně jedna, kde nepůsobím, jestli by se to uhádl.
0: Ozbrojené složky.
1: E, tam jsem jednou dělal s agentama. To jsem teda byl jako s toho až vystrašené, to
0: <laughs> Tak se dám podat. Ale je tě to stavebnictví. Aha.
1: Jo, stavebnictví. Jinak v posledních letech už ji pracuji v právnických firmách, kde dříve to by bylo vlastně nemožné. Tak je to. A přímo na, vy jste to řekl sám, jo. je to tím, že tam je to napsané, ale nežijí podle toho. A vlastně, když to řeknu natvrdo, je jim to ukradený. Vem, si je jedna manažerka, která za mnou lítá, dělá pro jednu z největších IT firm Noodle jo. a má pět podřízených, další dvě a dvěm řekla, že málo pracují, jo. že musí přidat. No, oni přes nějaký ty, si na ní stěžovali, oni poslali z Ameriky eh, manažera, který měl naučit jemně říkat věci. Pomalu. Víte? Takže tam se někdy dneska někdo bojí říkat slovo bílá nebo černá, jo? Jestli jako vznikne, jestli to náhodou. Eh, tohle jsou ty zvláštnosti. Takže paradoxně je to někdy tak, jakoby tak uhlazený. Eh, věci se nepopisují přímo, aby to náhodou jako něco. Ale... Znovu dávám na stůl téma odličtění. Tady v těch firmách je ohromný, ano. Protože je daleko důležitější vyplnit x dotazníků, e, zajistit, jestli e- engagement je 3,23%, dopředu tom lidem říct, ať to hodnotí dobře, protože jinak nám z Německa přijede kontrola, než to, aby lidi byli spokojení. Takhle
0: to je. Teď mi řeknete a teď, řekněte, a teď, přij, no. teď si povolaj vás a řeknu tam nějaký osvícený manažer, no. si řekne, no ale. My to teda máme takhle blbě, že tím nežijeme. A, a, a chtěli jsme třeba ty lidi, jako cítím, že by to rádi jako posunuli mm. někam, tak povoláme e, Skalíka, on má tady inspirace na cestě k životu, ke spokojenosti a e, on nám to sem jako navrtá tu díru prostě s tím, mm. Jak to můžete změnit jako coach?
1: víte, já to nemění, mění to ty lidé. Ale mohou, mohou, musí vycházet ze základní představy, že ta korporace neudělá šťastné ani ta práce. A třeba ne, já, to je úplně historka, která mě v 90. letech, jako, ne, mě to pobavilo. Vem to si, pracoval jsem pro jednu tu firmu, která dělá ty nejvíce, ty vody, jako to jako nekoneční. A já toho manažera svým autem vezu do Bratislavy na assessment. A on na jedno mi řekl: Co to máte tady za vodu? Já říkám, jako, ono, vodu piju. Proč nemáte Bonakvu? Já říkám, proč bych měl. Bonaku? No, teď přece vedete manažera té firmy. Já říkám, prosím vás, já mám tři děti, já přemýšlím, jako kupuji vodu. No, ne, to by. No, Nevíme, jestli s váma budeme spolupracovat. Já říkám, no, já nevím, jestli s váma chci spolupracovat. Vystupte si. Já, to jsem neudělal. Ale tím si říká, že to jako, je v těch korporacích jako problém někdy je takhle, že chtějí vymít lidem mozek, že vlastně jejich srdce je ta firma. A já když tam pracuji, ale ty, ty činnosti, děláte je dobře. Ale vy musíte být šťastní a spokojení tím, že budete s přáteli, s rodinou. Život má tři hlavní pilíře, to je jednoduchý. Profesní, sociální a já. A pokud trávíte 14 hodin z korporací a snažíte se vybudovat pravidla, tak se vám ten život rozpadá. Já jsem nepotkal nikdy nějakého člověka po šedesátce, který by řekl, je to je škoda, že jsem nebyl ještě více hodin v té práci. Je to je škoda, že jsem ještě neměl více miliard. No. Lidstvo je zblázněný, ono vydává žebříčky 100 nejbohatších lidí. Ale nikde tam není zmínka, jestli jsou šťastní. A do toho bych nešel. Takže zjednoduším to, když mě pozvou do jakýkoliv firmy, já jsem otevřený, samozřejmě oni slyší věci, že popisují, že některé věci v té firmě jsou opravdu až úchylné. Prostě nedělejte to. Buďte manažery, řekněte, že nebudete jako to a to dělat. A nemějte strach, jako. Takže proto si mi někdy do těch firm jako pozvou.
0: Hard work. Není, je to zábavní. Jo, nepochybně, když můžete potom odejít, <laughs> tak jistě. A já bych ten náš rozhovor ukončil takovou otázkou, která se bude týkat modního slova nový normál. Jo? To je takovej no. slogan, to jsme si vymysleli, nejspíš my, my jako v komunikaci jsme na to dobrý, na vymýšlení nových pojmů. Tak nový normál říká, že už nic nebude jako dřív to se říkalo po každý, jako když došlo k nějakému dějinému prostě zvratu. E, platí nebo neplatí to i ve fungování těch týmů e, na pracovišti s ohledem na to, o čem jsme vlastně začali mluvit? E, a pokud ano, tak v jakém smyslu se to změní? De, e,
1: už to vlastně, jako o tom povídáme, e, můžeme na to koukat, jako už něco nebude jak dřív a takhle. A stejně tak tam jde o... Pozitivní myšlení. O lidi, kteří jsou jakoby pozitivní a spokojení, tak oni vidí více příležitostí než problému. To je zásadní problém. A když tomu přistupujeme, změní se doba, uvidíme, co tam bude jako zajímavého a jak to změníme. A pokud je ty vaše otázky, jestli ve spolupráci těch týmů se něco změní, rozhodně. Ale principy zůstanou stejný. Principy, že e, není možné se oddělovat. Principy respektující komunikace. E, principy, které. Víte, já jsem před třemi lety potkal jednoho. Já jsem pracoval nějakou dobu v Americe, ať si každý co nadává. Já jsem nikdy neměl lepší podmínky ke studiu, práci a k výzkumu. Já jsem studoval neuropsychologii ve státech, ja? protože tam to je prostě nejlepší na to studium. A potkal jsem tam jednoho člověka, Gordona Karpě, On byl voják, já jako samozřejmě. Nevypadám na to, ale jsem bývalá Mánička, jo, tak mi všichni s těma modrýma,
0: Tak ano, To je pro všechny, říká... pro všechny, kteří nás nesledují na no. YouTube. Není pan doktor Skalík Mánička ne, ne. ani mili... <laughs> na milimetr.
1: <laughs> Takže normálně plešatý, jako všichni my, my v tom. A on mě překvapil jako tím, já se zabývám tím máma, Týmy, těch 30 let, jo, on představil jednoduchý model pro bu- budování týmu. Šest faktorů, když to ten tým má, tak bude úspěšný. Dokonce můžeme je měřit, které e, jsou slabší faktory a které ne. E, je to všechno známý, není tam nic nového, ale on to dál, on to nazývá raketový model. Jo. Já jsem s tím názvem nejsem zblížený, to takový to moc zblížený, je to mocí mocích americký, ale ty principy jsou stejný a ty týmy, které budou používat do budoucna, jo, prostě budou fungovat. A mohu vám říct, to bude na jednu minutu, ty lidi musí vidět, kde pracují, musí mít cíl, musí tam být dost lidí, musí být odhodlání, ale pozor. On tam uvádí jednu věc, on ji nazývá jako morálku, ale to není o moralizování. To je otevřený komunikaci. To znamená, já se nemusím bát otevřeně komunikovat, co kolem sebe vidím. A já jsem vyzkoušel tady ten model asi tak řádově v 30, 40 českých firmách. A dva faktory, které u nás jsou nejslabší, to je vytváření určitých norm. Takový to jako normy jsou pro blbce, my zvládneme jejich chaos. Mm-hmm. Tohle skutečně jako se někdy obávají a ta, to dokážeme spolu vít, ta otevřená komunikace, jo. že může někdo přijít za šéfem a říct mu, prosím vás, to vaše rozhodnutí na naše oddělení dopadne takhle. Jo. Tohle tam schází nejvíce. Hmm. Takže čeká nás zajímavá doba, opravdu, no. Spoustu věcí se změní. Eh, myslím si, že hlavně eh, to bude další šanci pro malou generaci, protože oni nebudou chtít sedět 12-14 hodin v práci, jako my v 90. letech, ja. Spoustu manažerů se rozčíl Tím ti mladí už nechtějí pracovat. Ne, ne, ne. Já jim dám otázku. Kdo je větší pláce? My, kteří jsme pracovali 12-14 hodin na níž 6 dní, nebo oni, kteří třeba chtějí pracovat 8 hodin a pak se jít bavit a hledat kreativní nápady. Takže hmm. já to vidím dobře do budoucna, ale musíme změnit pohled.
0: Musíme trošku máknout. <laughs> tak, děkuji moc krát. Dnešním hostem od Akástu byl pan doktor Ivan Skalík, psychoterapeut a coach. A mluvili jsme o tom, co přinese nová do balené, no o tom. Tak se budu těšit zase příště.
1: Děkuji. A já mám ještě jeden název. Já si říkám, že jsem inspirátor na cestě k životní spokojenosti.
0: Ježíš, Ježíš měla, s váma. Teď je. se zvednu a du s váma.
1: Děkuji za pozvání a přeji všem, ať se vám vede dobře.
0: Na Naschádanou.